0: Дароу, дружище, и скажу тебе честно, я капец как не хотел делать видос по дополнению. И на это есть причина. Это дополнение основания, ибо оно безумно скучное и нудное. Дай бог нам хотя бы там кусок общения с Формером дали, иначе б я вообще точно забил на него. И разумеется, после основания тяжело было отойти и надеяться, что с Аланом Вейком будет хоть что-то отдельное. Но к счастью, вышел анонс продолжения игры Алан Вейк 2, отчего я с одной стороны набрался мотивейшена и пауэра, с другой стороны, побежал покупать ремастер первой части Алана Вейка, по которой обязательно запилю в дальнейшем видос. Прохождение основной части сюжета Control, кстати, вот оно, появилось в правом верхнем углу. Так что, если хочешь, иди погляди, а потом возвращайся смотреть историю дополнений или не возвращайся. Короче, девочек кайф, а я начинаю. Основание. Вкратце, у Совета Траблы. И их миру, и нашему угрожает опасность. Чтобы узнать, в чем проблема и как с ней быть, Джесси несется к двери, которая находится в месте отпуска ахти. Прорывы астрала к нам проявляются в виде кристаллов, которые потом сможем ломать или наоборот воспроизводить. Так вот, что же такое основание? Основание это самая нижняя часть старейшего дома, и опять в проблемах виноваты исы. И судя по тому, что об этом говорит Маршал по телефону связи, как когда-то бывший директор Тренч, видимо, она погибла. Иначе как она вышла на связь? По а пути натыкаемся на первое проявление того, как в нашу реальность появился прямой переход с астралом. Пробравшись через него, оказываемся в перепутье. Там стоит колонна, которую минует гвоздь. Прикоснувшись к нему, совет нам доносит, что гвоздь поврежден. Его нужно починить. Тогда все возникшие проблемы с проникновением астрального мира в наш прекратятся. И разумеется, это наш долг, как директора и гражданина этого мира. А чтобы нам не было скучно, у нас появляется на выбор два новых навыка. Один, чтобы кристаллы разбирать, второй, чтобы кристаллы создавать. Я выбрал второе, и судя по прохождению, неважно, что мы возьмем. Потому что в итоге все равно получим вторую, скажем так, иным путем. хуйня, хуйня. это Теперь можем вытаскивать из стен кристаллы, чтобы преодолеть пропасти. Поможет забраться в новые локации для прохождения, плюс залезть в места с кубышками, в которых валяются улучшения. Также можно использовать как смертельные ловушки, как бонус в принципе ок, но чтобы юзать постоянно, капец как неудобно. Итак, возвращаемся к нашей проблеме. Есть гвоздь, и он сломан. и за него астральный мир прорвался в основание, что грозит как старейшему дому с его советом, так и бюро, а значит всему миру. Чтобы починить прорыв, надо починить гвоздь. А для этого надо найти каких-то 4 то ли замка, то ли ключа. И вот починив каждый, гвоздь снова будет целым. Честно скажу, максимально скучная часть игры, все максимально однообразно. Добеги до замка, Иисов по пути поубивай, почини замки, которые выглядят как поломанный шарик. Но, к счастью, это не все. С нами на связь выходит Формер. Я сейчас малеха занят, да? Но я освобожусь и обязательно наберу тебя, мазафака. Тяу, бля! Который в основной части сюжета тупо не показывался и был как побочный какой-то чувак, дополнительное задание, которому мы ранее навтыкали. Первый раз перед появлением перед поломанным замком Формер говорит какие-то бессвязные вещи, но, как я понял, про эти замки и причину возникшей проблемы. После чего наскидает скидывает первому замку, который благополучно чиним. Возвратившись к гвоздю, там уже Поп тусуется и проводит свои исследования. Но все это выглядит немного подозрительным, так как говорит, что мы ее вызвали и даже объяснили, как туда добраться, хотя мы этого вообще не делали. Поп, разумеется, уже в курсе, что астральное измерение столкнулось с нашим миром, но то, что оно может привести к концу всего, ее вообще не волнует. Ей, наоборот, все происходящее в прикол, ибо будет что исследовать. Добравшись до Второго замка нам опять салютует формер, он говорит о том, чтобы мы торопились, чтобы с ним встретиться Шар опять восстанавливаем, выходим и попадаем к формеру Он нам как раз дает второй вид способности, который совет не давал и еще говорит, что совет сломан, чтобы это не означало. Нас пишет снова к выбору способностей, теперь просто забираем вторую. Но совет явно показывает, что недоволен тем, что мы тут оказались. И мы явно что-то путаем, ибо формер вообще-то уволенный тип, и он пытается нас сбить с пути. Но мне как-то... Вообще похуй... Потому что формер дает мне то, что не дает совет. Ну вот, взяв вторую способность, теперь наш пистон может ломать кристаллы и давать пробираться дальше в места их скоплений. Теперь настало время пояснительной бригады от формера. Он нам ведает, что дал способность, ибо... Потому что. Надо было. Сам он вообще из Совета, точнее был в нем когда-то, пока Совет его в чем-то не обвинил и не выгнал. Дальше от него опять бессвязные шарады, разве что понял, что гвоздь не так уж и прост, и возможно наши действия сейчас совсем не решат проблему. Пока двигались к следующему замку, у нас тупо земля провалилась под ногами и мы попали опять в астральное измерение. В целом ничего нового. Летай, бей, ломай, иди дальше. Добравшись до очередного замка, на связь выходит Совет со словами, мол, мы не правы, скандал была ошибка, ну ты это, ёп, ну не серчай, ну и так уж и быть. Мы смилуемся и разрешаем тебе использовать обе способности. А все потому, что ты наш любимый директор. Ну и с формером, ну, не общайся, плеса, то как бы, ну, не ок. И вот остается двигаться к последнему замку. В пути на связь выходит опять, маршал. Да. Я сейчас приду, тебе а вот? Говорит, тут это исы проникли, и как бы пришлось гвоздь развалить. А то иначе ты их не остановить. Мы окаем, но по-прежнему не понимаем. Добираемся до последнего перехода к замку, чиним его, но что-то все лучше не стало. Наоборот, все стало рушиться. А все, что нам сказал Формер, гвоздь уйти конец. Что явно говорит о том, что... Беги! Добравшись до поуп... Так говорит, да, как бы все ок, астральное вторжение закончилось и гвоздь починился, но появилась другая проблема. Я тут анализы провела так вот гвоздь буквально часть астрального измерения, которая к нам проникала, а может сосуд, который в себе содержит астральное измерение, а может все вместе, но сейчас оба измерения существуют на несовместимых частотах. Отсюда и громадное пространственное трение, которое может уничтожить оба измерения. В итоге непонятно. Вроде гвоздь тогда логично сломать, но тогда бы пространство астральное дальше прорывалось. Но починив его, тут пространство трутся очень жестко. Однако у нас так бомбить, что нет времени для планов, и чтобы их придерживаться. Источник этих толчков прямо под гвоздем. Туда мы и направляемся, чтобы порешать вопросики. По пути опять маршал звонит, говорит: рук поврежден, когда она взорвала гвоздь. Совет на нее напал вот и рук полетел. Дальше мы встречаем маршал, короче, ей и Исы завладели. Довольно веселый босс файтинг, особенно из-за того, что на помощь к нам придет формер. Не сам, конечно, но свои солдат пошлет, что уже довольно-таки мило. После победы все становится на свои места. Теперь понятно, что произошло, ибо гвоздь тупо заражен, и надо его очистить. После чего совет. Выходит на связь, рад решенной проблеме и выдает фразу, что в следующий раз ждут от нас большей верности А вдали виднеется Формер, который тут же пропадает Все подчинили, всех спасли, кроме Маршал И пришли к разумному выводу, что пора перестать тупо слушать совет Пора выбирать собственный путь и курс для бюро Что довольно круто, потому что ситуация явно показала, что у Света на уме лишь свои мутки А остальное их не беспокоит Вот такие пироги Совет давно воняет Формер, лапочка, а ты всегда помни о том, что Теперь переходим к нашему лакомому кусочку, дополнению, которое раскрывает события и будущее Алана Вейка. Для начала отправляемся обследовать лифт сектора, так называемого «темного места». И тут сталкиваемся с первым звонком Алана Вейка, который нам прямо говорит, что делать и куда идти. Двигаясь дальше, встречаем переход в отель Ocean View где опять на связь выходит Алан Уэйк. Нам показывают диалог Алана и Тома. Если что, Том Зейн это тот самый герой, который еще до событий Алана Уэйка тусовался в озере Колдрон. Встретил там темную сущность, которая предложила воскресить его жену, в обмен на то, что она напишет «Уход». То есть такую историю, при которой темная сущность освободится из оков этого озера. Он на протяжении всей игры помогал Алану, был его путеводной звездой. Кстати, сам Зейн как раз и вписал в историю Алана, так как он понял, что сущность ему врет, и надо как-то спасаться из этой ситуации. Но самое странное, что Том называет себя уже не писателем, а режиссером, как и сам Алан, Что все, что произошло, было, их, так сказать, коллаборация, продукт совместных усилий. Но почему Том выглядит как копия Алана, остается загадкой. Алан явно по-прежнему находится под властью тьмы и заперт в темной обители. При этом его память явно мутит эта тьма, чтобы он забыл реальность и продолжал писать все так, как ей надо. Но все же он очухивается, чем и заставил появиться бюро, и Джесси. По телеку мелькнул Найт Спринг, популярный телесериал в мире Алана Вейка и тот самый Доктор Дарлинг, в очередной раз намекая нам на взаимосвязанность происходящего в мире Алана Вейка и в мире Контрол. Том напоминает, что мы как никогда близки к цели, что нашли способ выбраться из этой ситуации, и он сработает. В процессе Алан вспоминает о своем злом двойнике, но Том говорит, что не стоит беспокоиться, ведь он уже с ним разобрался. Чтобы ты понимал, злой двойник — это мистер Скретч. Томас Зейн добавил в историю мистера Скретча как копию Алана Вейка, его, так называемый, допль-гангер, чтобы помочь писателю закончить роман уход и тем самым размотать темную сущность. В то время как Алан переписывал судьбу мира на дне озера, его двойник, то есть мистер Скретч, должен был действовать на поверхности. Однако уже в первом дополнении Алана Вейка выяснилось, что Скретч не так уж и прост, как кажется. Но главный вопрос Алана является ли двойник моей копией? Зейн ответил отрицательно. Скретча поглотила темная сущность, из-за чего он стал не просто антагонистом, но и хотел занять место Алана Вейка в реальном мире, потому что считал, что он является лучшей версией его. Теперь, когда у тебя в голове более-менее уложилась предыстория, и будет понятно, что вообще происходит, двигаемся дальше. Теперь нам нужно пробраться в систему пещер, где впервые сталкиваемся с проявлением тьмы. Она лишь заслоняет проходы, которые нужно просто выжечь прямыми лучами света. Затем, чуть позже, к нам на связь снова выходит Алан Вейк. Он говорит о Хартмане, который был поражен тьмой а вдобавок иисами, что привело к его монструозной внешности. Далее впервые сталкиваемся с Хартманом во всей красе, когда пытаемся свалить на лифте, чего он нам сделать вообще не дает. И нам прямым текстом показывает, что свет ему не в прикол, для чего начинаем мутить свет везде, чтобы ему навтыкать. Рубив свет, он с криками убегает в вентиляцию. Жидкости много у него. Жидкий по сам, походу. Затем мы бежим за ним, чтобы выяснить, куда он вообще свалил. И встречаем передатчик по которому на связь с нами выходит Лэнгстон. Он, разумеется, удивлен, что мы его встретили и говорит «Спускайся с коня на моему После этого предстоит пройти две довольно скучноватые стадии, где должны поступить с Хартманом точно так же, как и ранее, добраться до зоны, все осветить, и он свалит. Затем несемся в зону АМС Брайт Фоллс, ту самую искусственно созданную зону, в которой происходили события Алана Уэйка. И вот на связи снова Алан Уэйк. Он говорит, что постоянно писал и переписывал историю. Тьма сбивала его с пути, постоянно скрывала от него прошлое, потому он и оказался в кассценах столь потерянным. Но теперь он верит тому, что написано на страницах. Он понимает, что писал не просто так, а чтобы выбраться из этой реальности. Далее добегаем вновь до телепорта в отель Ocean View. И там вновь встречаем Алана. Он вновь говорит, что у него был план, но он о нем забыл. Также говорит, что он приближается к решению, ему нужно выбираться отсюда. После чего возникает кричащее лицо Алана, которое может вести в недоумение. Но чуть позже, почитав документы и найдя фото, мы понимаем, что речь была не об Алане, а его злой копии, мистере Скретче, который уже успел явиться жене Алана Уэйка и походу теперь идет за ним. Пройдя комнаты, вновь идет звонок Алана, его короткий диалог раскрывает, что он пытается сбежать, а для побега ему нужен герой. Этим героем стали мы, этим героем стала Джесси, и чтобы она вывезла, он создал инопланетную силу, которая имитировала человеческий интеллект, которая и тусуется теперь с Джесси, помогая ей решать вопросики. Довольно крутой момент, который по сути прямым текстом говорит, что вся вселенная Control и все что в ней происходит – это продукт писателя Алана Уэйка, чтобы помочь ему выбраться из Обители. Затем пробираемся к босс-файтингу с Хартманом, все так же включая свет и добивая его. Победив, нам показывают довольно интересную каст-сцену. бюро прилетело предупреждение об МС, из Bright Falls. Причем оно на два года вперед. Все дает нам понять главное. Alan Wake возвращается. Самое радостное, что это не пустые слова. Потому что недавно был анонс Alan Wake 2, который релизнится вроде как в 2023 году. Дай бог здоровья Ремеди, как говорится. И, кстати, его сюда тоже вставлю, вдруг ты этот ролик еще не видел. Ну а на этом все. Я счастлив, что так совпало, что именно на этот момент, когда я монтировал видос, вышел анонс Alan Wake 2. Потому что это как минимум постегнуло меня сделать этот видос, допройти игру. И я более чем был доволен. Основание, конечно, подпортило впечатление, но дополнение с Алану Вейком закрыло все проблемы. А тебе я скажу спасибо за то, что досмотрел до конца видос, но и помни, кто аниме употребляет, тот пиздатым бывает. This is not the story you want it to be. This story will eat you alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. <laughs>